0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Christian Cavallero von Flynex. Viel Spaß beim Hören.
1: Immosmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com
0: und sucht euch eure Finanzierung raus. Also ich habe ja gesehen, ihr habt auch das eine oder andere große Unternehmen, was man so kennt in Deutschland, aus dem DAX äh, als Kunde oder Partner, in der Partnerschaft, mhm. mit denen ihr arbeitet. Also da ist ja schon ganz gut, was passiert. Ähm, was ist so, es gibt ja mal so die Vision bei Gründern, entweder ich mache äh, ein Uni Unicorn draus und äh, verkloppt das Ding dann sozusagen oder ich will das ja. vielleicht die nächsten 50 Jahre machen und ähm, vielleicht noch in die nächste Generation übergeben. Was ist so äh, da dein Plan für die ganze Geschichte?
1: Hm. Also, so ein richtiger finaler Plan ähm, äh, ist, ist bei uns, also bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie bei den anderen ist. Wir haben da am Anfang total unsere gemeinsamen Runden, aber äh, ich bin da eher optional. Also, ich kann mir vorstellen, irgendwann über den Exit natürlich was Neues zu machen, aber zurzeit hängt die, also, also die Leidenschaft eher an Flynix und wir wissen, welches Potenzial hier noch steckt. Und es gibt auch keinen Grund, jetzt hier rauszugehen. Also, deswegen die Perspektive ist, ja, weiter zu machen, größer zu machen, ähm, besser zu machen und, und auch relevanter zu werden. Ne? Also ich würde mich dann sehr schön daran erfreuen, wenn halt das, was ich jetzt hier, wo ich von tiefster Seele überzeugt bin, dass es einen Mehrwert bietet, diese Geräte oder auch andere Geräte, meine weg aus Satelliten, einzusetzen für diese Erkenntnisse, dass das ein Selbstverständnis wird und dass Menschen halt anfangen, äh, über eine End-to-End-Software halt also so nachzudenken, wie es halt auch ein Brötchenkauf wäre, ne, war es ja wirklich sehr einfach ist, mittlerweile auch hier Mehrwerte zu generieren. Wir schaffen hier enorme Reihen, also Mehrwerte, reduzieren da 30 Prozent an Zeiten, 50 Prozent an Kosten. Das, das sind ja Totschlagargumente. Letzten Endes, wo ja auch jetzt, das merken wir ja selber, alle hellhörig werden und alle mehr wissen wollen.
0: Und Internationalisierung, was ist so Mitarbeiter? Wo steht ihr Mitarbeitertechnisch Beziehungsweise Plant ihr jetzt dann Standorte auch in den verschiedenen Ländern ähm, in der Internationalisierung?
1: Also, Standorte ist bei uns eher so ein entspannteres Thema, da wir Softwareanbieter sind über eine Cloud. Es ist ja meistens so, dann sitzt du irgendwo, hast deine Server irgendwo und die Menschen greifen von der ganzen Welt irgendwie drauf zu. Von den Aktivitäten her, sagte ich schon, sind wir im Schwerpunkt zurzeit noch in Deutschland und Europa, haben aber tatsächlich letztes Jahr auch in Südamerika angefangen, unsere Aktivitäten also Schwerpunkt äh, Kolumbien ausstrahlend. Da haben wir jetzt einen neuen ähm, Mitarbeiter gewonnen, ähm, der dort auch ja, so seit Jahren äh, da erfahren ist, auf diesem Kontinent. So, und da haben wir jetzt Aktivitäten Mexiko, Panama, Boko, also jetzt, äh, Kolumbien, äh, Chile, Peru und so weiter. Das sind elf Länder, in denen wir jetzt momentan da aktiv sind in Südamerika. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das wird Stück für Stück herangeführt. Wir haben da jetzt ähm, auch partnerschaftlich ähm, über einen Partner, APD dort, ähm, ähm, äh, Neukunden, beispielsweise äh, World Food Program, äh, wo wir dann auch ähm, landwirtschaftliche Projekte mit begleiten wollen und unterstützen wollen, weil wir, weil wir die Probleme der heutigen Zeit natürlich auch, vielleicht auch unsere Herkunft, vielleicht auch anders sehen oder vielleicht auch anders äh, wahrnehmen und die Bedrohung vielleicht noch ein bisschen besser einschätzen da sagen wir halt, nicht nur die jüngsten Waldthemen, die wir jetzt haben, sondern auch so landwirtschaftliche Themen äh, sind halt unglaublich relevant. Und wenn wir da irgendwo einen Mini-Beitrag zu so leisten können, oh, dann äh, kann ich mir vielleicht selber mal irgendwie auf die Schulter klopfen. Okay. Ähm,
0: wie siehst du so dass, äh, das Thema Starlink? Das ist ja von, äh, von Elon Musk, diese Satellitengeschichte, weil ihr gesagt habt, ihr nutzt auch teilweise, also ihr nutzt ja jetzt im Moment Drohnen, aber ich habe auch gesehen bei euch auf der Seite, dass so dieses Thema Satellit ja auch eins wird oder das schon ist. Ähm, wie, wie siehst du das in der heutigen Zeit? Weil ja, es gab ja... Also dieses Thema Satellit kennt man ja sonst von GPS-Fernsehen, so von diesen Themen, die man halt so kennt. Aber jetzt noch nicht so groß in der Bildverarbeitung Google Maps natürlich. Ne? Aber äh, das ist ja sehr, sehr weit weg immer noch und äh, von der Auflösung auch noch nicht so, wie man ja, das mit einer Drohne natürlich darstellen kann.
1: Ähm, also die Satellitentechnologie selber ist natürlich hochspannend, weil du da sehr viel von oben sehen kannst, völlig banal. Ähm, Google Maps oder ähnliches ist ist eigentlich nur ein buntes 2D-Bild, was sehr wenig Aussagekraft hat für Industriebelange. Auch die Aktualisierung der Daten ist nicht unglaublich äh, sexy. letztendlich, um daraus wirklich Rückschlüsse äh, ziehen zu können. Gut, kannst ja mal selber reingehen, da siehst du teilweise, sind da Straßen noch gar nicht mhm. drin, Gebäude fehlen und ähnliches. Mit den Satellitenbildern ähm, kann ich tatsächlich... Ähm, diesen normalisierten, differenzierten äh, Vegetationsindex beispielsweise messen. Ich kann große Flächen erkennen und dort einen Filter auflegen mit der Sensorik und zu so sagen, äh, wie, wie gesund sind denn hier beispielsweise ganze Wälder, ganze Regionen. Ne? Ähm, das war jetzt auch einer der jüngsten Themen, die wir hatten. Ähm, das ist ein Thema, aber es gibt auch ganz andere äh, äh, Sensoriken, Wenn also wir jetzt nicht so den Satelliten sehen, sondern auch so bodengebundene 360-Grad-Kameras. Ähm, letzten Endes ist alles hilfreich. Ne? Auch ein Handy ist letztendlich hilfreich. Alles, was uns in eine, eine Echtzeitinformation gibt, äh, ist hilfreich. Ne? Und Starlink selber, klar, also jetzt gerade in der Ukraine merkt man ja, das ist ein Game Changer. Ne? Man mhm. kann miteinander kommunizieren, man kann die äh, Informationen, wo sich gerade die russischen Kräfte, der, wie von A nach B bewegen, direkt weiterleiten und sowas. Das ist ein Riesen Mehrwert für die Menschen da. Ne? und dort auch der, diese Bedrohung da irgendwie Herr zu werden.
0: Ähm, wenn du mal so... Also ich habe ja bei euch gesehen, ihr habt ja tatsächlich den einen oder anderen großen Kunden. Ähm, wie, mhm. wie habt ihr das geschafft, gerade als Startup, äh, die auch zu gewinnen? Also weil das Thema Drohne, du hast ja selber gesagt, das wurde irgendwie nicht professionell genutzt, sondern also ich kenne das von meinem Bruder, der dann äh, auch natürlich irgendwie privat äh, so eine Geschichten nutzt, aber, aber jetzt ja. wirklich so industriell ist das ja erst in den letzten Jahren gekommen. Wie, wie habt ihr das geschafft, die zu überzeugen, so eine Kunden, dass die bei euch dann auch das Produkt kaufen?
1: Ja. Mhm. Also mit, mit Ruhe. Ja. <lacht> Tatsächlich mit Ruhe, ähm, weil wir versucht haben, erstmal den Kunden zu verstehen. Wir waren ja auch noch nicht so wirklich immer vom Gefühl her fertig mit unserer Anwendung oder mit der Plattform. Und dann haben wir halt den Kunden erstmal ausgefragt. So, was machst du, wie machst du das, und mit wem und wo und was und wie genau? Erzähl doch mal. <lacht> und dann ähm, sagte der Kunde, gut, aber wie könnt ihr uns denn jetzt helfen? Ja, Moment, also jetzt erzähl doch mal, mal dies und das und jenes. Und dann haben wir halt die Prozesse halt parallel gelegt. So, ne? Also wir haben erstmal verstanden, wie, wie der Kunde das jetzt macht, äh, haben dann unseren Prozess äh, daneben gelegt und haben dann die Schnittmengen festgestellt und aber auch den Entwicklungsbedarf, den man meinetwegen nochmal ergänzt hat. Ne? Kunde sagte dann, ich möchte dann, wenn ich diese Bildaufnahmen habe, sie auch noch irgendwie beschreiben, annotieren können. Und dadurch, dass wir eigentlich ein sehr äh, cooles und gutes äh, Entwicklungsteam haben, war das auch ratzfatz dann auch fertig so. Und ähm, damit haben wir halt dann, glaube ich, auch beeindruckt, dass wir halt ähm, eher daran gelegen, äh, uns dran gelegen ist, also die Prozesse zu verstehen und dann zu verbessern, als einfach eine stumpfe Lösung zu verkaufen. weil davon haben wir nichts. So und ähm, also es ist auch kein wirkliche Religion mhm. oder irgendwie also Erkenntnis dahinter, dann verstehe ich den Kunden nicht, verstehe ich seine Probleme nicht, dann habe ich auch keine Lösung für seine Probleme, ähm, kann ich natürlich irgendwie einen Hochwertvertriebler ransetzen, der den Kunden dann voll quatscht der kauft es dann und dann, ja, drei Monate später sagt da habe ich nichts von. Liegt aber
0: nicht. wie, wie kommt ihr an, an Kunden? Also es gibt ja klassisch so diese Wege, Marketing zu machen, aber ich, ich stelle mir so vor, es ist, ja. glaube ich, auch sehr, sehr schwierig, jetzt gezielt äh, in den Unternehmen äh, eurer Kunden die Menschen zu identifizieren, die genau das Thema machen, oder? Also wie geht ihr daran Bei mhm. Facebook und Google-Werbung ist ja wahrscheinlich da nicht ganz so das Optimale. Wie, wie kriegt ihr das trotzdem hin, dann so eine großen Kunden zu gewinnen?
1: Ja, also das, das Grundrauschen, sag ich mal, gehört immer mit dazu. Ne? Das heißt, ähm, irgendwelche Google-Ads, ähm, Facebook-Ads zu schalten. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Fan davon, da unglaublich viel Geld reinzuschmeißen. Ähm, ich bin eher davon überzeugt, dass du halt eine bessere Performance halt hast. Und ähm, da spricht sich einfach auch rum. Ähm, man geht auf Messen, hat dann einen ganz entspannten Stand, ohne den wirklich aufzublasen. Ähm, er zeigt sein Material dort und geht halt offen auf die Menschen zu, die halt dort irgendwie... Äh, ja, mögliche Kunden oder einfach nur Lead sein, können die Interesse zeigen und äh, versucht das halt auch abzustimmen, so, ne, moin, sind Sie, was machen Sie, ach so, welche Richtung geht das denn, wir machen dies und das und das, äh, hier könnte es hilfreich sein, auch nicht. wenn es nicht hilfreich ist, muss man auch klar benennen, so, ich glaube, wir sind da nichts für Sie, so, <lacht> ähm, und dann geht man halt äh, ein Schritt wieder weiter. Tatsächlich hatten wir aber auch viel Glück gehabt, ähm, weil die meisten kommen halt zu uns, tatsächlich, also die suchen, also das Thema wird gesucht. Der, der, Andrang selber auf diesen kommerziellen Einsatz von, von Drohnennetz ist äh, unglaublich groß. Ich glaube, der Markt wächst da irgendwie zahlentechnisch irgendwie 14, 15 Prozent jedes Jahr. Ähm, und die Anwendung von äh, kommerziellen Geräten also, schießt letzten Endes auch durch die Decke, weil die Mehrwerte tatsächlich immer mehr verstanden werden. Anfangs war es so, hat man viel mit Innovationsabteilungen gesprochen, hat viel mit äh, Menschen aus den Betrieben gesprochen, die tatsächlich noch ein Thema interessiert waren. Ähm, mittlerweile äh, sprechen wir direkt mit den äh, Projektverantwortlichen äh, und mit den Einkäufern. Das ist natürlich die Idealsamstellung. Ne? Ähm, und dann evaluiert man, was halt, äh, äh, ja was geht, was geht halt nicht. Ne? Also die, die große Wünschte was Box kommt immer mal wieder, äh, da muss man dann auch ein bisschen einbremsen.
0: Jetzt hast du ähm, gesagt, ihr macht nur die Software und nicht die Drohnen, also ihr positioniert mhm. euch da. Ja. Wieso ist das, wieso ähm, macht ihr das? Also theoretisch würde ja das irgendwie Sinn machen, wenn man die schon die Software schreibt, dann auch die Drohnen zu stellen, vielleicht die Mitarbeiter zu schulen, also nochmal äh, Potpourri drum herum zu ja. bauen. Ähm, ist das entscheidend für euren Erfolg, dass ihr nur die Software macht oder sind da auch Gedanken zu sagen, hey, wir machen einfach komplett die ganze Drohne?
1: Also wenn du eine Drohne auch noch mit anbieten willst, ist ja die Frage, bietest du halt eine an, die du halt selber entwickelst und baust und bist du auch automatisch dann der in den Verkehr bringe oder hast du halt ein Gerät, was sich schon bereits bewiesen hat, was auch die potenziellen Kunden alle schon kennen. So, und da haben wir gesagt, wir nutzen halt den Marktführer, auch beispielsweise jetzt DJI, haben dazu unsere Schnittstellen entwickelt, dass halt die, der Einsatz halt problemlos ist für den für den Kunden. Ähm, je nach Case, sei es halt Fassade, Dach oder wirklich äh, Leitungsbeflügung äh, in der Energiewirtschaft, sind es auch immer wieder unterschiedliche Geräte. Und ähm, das würde halt auch jetzt rein betriebswirtschaftlich völlig unsinnig sein, sich denn einen riesen äh, Fullpack aufzubauen, den ich Stückchen für Stückchen halt dann äh, vertreibe. Ähm, aber tatsächlich, also wir bieten es mit an. Also der, der Kunde sagt, ich möchte es gerne haben von A bis Z und dann bieten wir ihm auch A bis Z. Also. Das heißt, wir bieten auch Schulung, Le Weiterbildung, ähm, die ganze, äh, auffassen auf die Software-Plattform selber, äh, kriegt auch Additionals, ne, wie es in Enterprise-Suites äh, immer so üblich mhm. ist. Die, die Extra-Würstchen, die können auch alle bestellt werden. Kostet natürlich Aufwand und Zeit, ne, und natürlich auch Geld, aber ist möglich und, und wird auch so bestellt. So, dann heißt es, ich möchte gerne die und die Technologie mit drinne haben, ähm, dadurch, dass wir an, an, an letzter Stelle, äh, diesen Analyseteil ja mit drinne haben. Das heißt, nur planen und dann irgendwie befliegen oder Daten erhoben zu haben, ist ja jetzt nicht wirklich so die Krux, sondern geht ja darum auch, dass wirkliche Erkenntnisse daraus gezogen werden. Und die Erkenntnisse habe ich ja meistens über einen Analyse-Tool, Bewertungstool oder ähnliches. Und da haben wir halt auch eine Schnittstellenlösung zu verschiedenen Anbietern. Oder der Kunde sagt halt, ich habe ja schon was Eigenes, dazu brauche ich was. Sondern kann man von unserer Plattform die Daten rüberschieben, dann werden sie aus einer anderen Lösung halt analysiert bei uns zurückgeworfen, äh, gibt es bei uns halt den automatisierten Bericht.
0: Okay, und gab es denn bei euch, jetzt wenn man, also das ist ja so, so das Prozedere, die Software, aber ähm, wenn du mal überlegst, sie macht klar, hast du gerade gesagt, auch alles, aber gab es auch so einen Tipping-Point, also irgendwas, wo ihr gesagt habt, da haben wir ein Produkt oder eine Software eingeführt oder da kam, keine Ahnung, äh, Covid und auf einmal hat sich der Umsatz verzehnfacht, also so die, dieser Hockey-Stick oder ist das wirklich jetzt kontinuierlich gewachsen die letzten sieben Jahre?
1: Hm. Hm. Ich glaube, ähm, die Wende kam tatsächlich Mitte den letzten Jahres, also, also Covid war ein Beschleuniger tatsächlich, äh, das muss man so sagen, viel remote arbeiten, plötzlich hat man sich auch deutlich mehr in den Betrieben äh, für remote Dienstleistungen, remote äh, arbeiten an sich interessiert und dabei sind natürlich unsere Lösungen halt ja, gold wert. Ne? Also ich kann alles remote planen, ich brauche nirgendwo mehr hinfahren, die Teams dann alleine raus, öffnen die Projekte, äh, setzen die Arbeiten um, speisen wieder ein, äh, alles ein happy allergebnis, Ergebnisse ist ein Teilbar mit der gesamten Welt, so wenn ich es möchte. Ähm, ja, das, davon haben wir natürlich enorm profitiert. Ähm, wir haben aber auch davon profitiert, dass das Geschäftsmodell von uns einfach auch äh, einfacher, und greifbarer wurde, denn äh, die die Kunden bei uns ähm, kaufen ja nicht dann, jetzt, ich kaufe eine Drohne, ich kaufe jetzt Plattform und fertig, sondern sie äh, skalieren ja mit uns mit. So, wenn die sagen, äh, wir haben jetzt so zehn Objekte, dann bezahlen sie auch nur zehn Objekte, dann haben sie auch sehr geringe Kosten. Halt. Äh, das sind dann wenige hundert Euro, glaube ich, im Jahr. Ähm, und wenn sie halt sagen, ich habe jetzt 10.000 oder 80.000 Objekte wächst das dementsprechend, so und ähm, das ist halt das, was dann auch wieder über das Geschäftsmodell ähm, ja nicht nur Vertrauen, sondern auch ähm, es einfach greifbar gemacht hat. Es war es wurde in den Betrieben selber kommunizierbarer. Und das ist dann auch immer sehr wichtig, auch für andere Gründer, glaube mhm. ich, dass das Geschäftsmodell ähm, also nachvollziehbar ist, aber auch in den eigenen Betrieb kommunizierbar ist.
0: Also das ist quasi, die, die, das Wachstum kam dadurch, dass vielleicht eine Wohnungsgesellschaft erstmal ein Objekt gemacht hat und dann gesagt hat, hey komm, jetzt hat das so gut funktioniert, jetzt machen wir alle im Bestand.
1: Das ist tatsächlich so eher unsere gesamte Herangehensweise. Also wir setzen uns so ja zusammen, sagte ich ja, und gucken uns die Prozesse an. In den meisten Fällen macht man dann so einen Proof of Concept. Wir belegen dann, dass es auch gut ist und gut funktioniert. Und wir fliegen dann für die ähm, äh, zukünftigen äh, Vollkunden letzten Endes äh, irgendein Objekt, was sie da haben oder mehrere und zeigen, so läuft's ab, so sieht es aus, das sind die Ergebnisse happy mhm. or not okay. so, in den meisten Fällen ist dann Kinder da unten, ich will auch nochmal fliegen, kann ich nochmal und dann Fototermin, alle wollen dann irgendwie geflogene Sachen, ja. alle lachen, <lacht> haben Spaß ja, und dann kommt der Vorstand raus, will auch nochmal, jawohl, und dann noch mehr Aufnahmen, alle sind begeistert. Ähm, ja, und dann geht es in die Datenauswertung, welche Erkenntnisse ziehe ich da raus. Und, so, und dadurch, dass wir jetzt auch ähm, sehr also gute Partner haben, die uns eine, also eine KI-Plattform bieten, brauchen wir da auch nicht viele Aufnahmen beispielsweise, um eine KI anzutrainieren. Das sind alles ähm, überschaubare Kosten, wenn man das im Verhältnis zu, zu anderen Anbietern, so sieht am Markt. Da sind wir doch sehr, sehr äh, so also gut unterwegs. Und das ermöglicht auch den Eintritt dann. Was ne?
0: würdest du sagen, wo investiert ihr als Unternehmen am meisten Geld und was hat am meisten Return gebracht?
1: Mhm. Ins Team, also ich glaube, wir investieren das meiste in unser Team rein, also wir nehmen uns zwei für unsere Leute. Wie viel seid ihr jetzt? Wie viele Mitarbeiter? Ähm, knapp 40. Mhm. Und mhm. Ähm, also beispielsweise unsere Entwickler sind jetzt, ich glaube, die waren schon, gehen jetzt noch, die waren jetzt irgendwie knappe Woche auf Mallorca. <lacht> das ist halt auch Teambuilding, was uns auch wichtig ist. So, ne? Also radikale Transparenz, es gibt bei uns keine star -Allüren. Ich glaube, wir haben eine relativ hohe Identifikation auch bei den Mitarbeitern. Also mit, mit dem Unternehmen, aber auch mit dem gesamten Team. Also, ähm, wir haben jetzt auch kein, kein, keine Stechuhr oder so ein Blödsinn, was halt nichts bringt. Ne? Also, wir haben, glaube ich, aus dem, ähm, aus, dem, aus dem natürlichen Prozess heraus agiles Arbeiten umgesetzt, ohne zu wissen, was es eigentlich bedeutet. So, ne? Oder bevor uns das jetzt geläufig war. Klar wissen wir, was Scrum ist und welche agilen Methoden es alle gibt. Ne? Ähm, aber tatsächlich ist es ähm, einfach nur irgendwo auch ein humanistischer Ansatz. Ne?
0: Was heißt das? Also Teamführung? Wie, wie führst, führst du dein Team? Wie führt ihr eure, eure Mitarbeiter? Also gibt es da klare Strukturen, sehr hierarchisch oder können die arbeiten, wann die wollen, wo die wollen? Und, und habt ihr auch teilweise durch Covid jetzt in anderen Ländern einfach ein remote eingestellt, ohne dass die jemals im Büro waren bisher?
1: Ähm, ja, von allem und ein bisschen weniger. <lacht> also wir haben einige, die sind fast nur remote am Arbeiten, das funktioniert auch wunderbar. Wir haben welche, die gehen sehr gerne ins Büro. Wir haben ja mit Hamburg, Leipzig, Rotenburg, so in Deutschland zumindest, also die, die Standorte, wo dann auch die Mitarbeitenden da wie rein rausgehen können. Zeiten, ja, also ich für meinen Teil sagt das immer, also in der normalen Arbeitszeit, wie man das so kennt, solltet ihr dann auch erreichbar sein. Mhm. So, und der Rest regelt sich dann halt über Arbeitspakete. Man bespricht dann auch dann die die Ziele, die man halt entweder über die Objectives and Key Results hat vorsieht, in, also im unternehmerischen Gesamtkontext oder aber auch die individuellen Ziele, wo will sich jemand dann hin entwickeln. Das ist bei uns ja auch äh, sehr wichtig. Es ist sehr also sehr transparent, radikale Transparenz, also pflege ich zumindest, also sehr authentisches auch äh, Leben. Weil, also erstmal interessiert mich das mal relativ wenig, was andere Menschen von mir halten, aber mir ist dann immer wichtig, dass ähm, keiner irgendwie dann eine falsche Erwartungshaltung hat oder böse überrascht wird oder irgendwie oder sich dann mir zuliebe dann äh, verstellt, weil man irgendwie dann irgendwo erklärt bekommen hat, oh, das ist ein Chef, da muss ich so und so verhalten, davon habe ich nichts. Ähm, also gerade auch aus unserem Background her, wir brauchen halt Team, äh, also ein Team, Teammitglieder, die äh, also Bock haben, was zu machen. So, ich, ich kann das ja nicht, was beispielsweise ein Entwickler kann. Also macht es ja auch wenig Sinn, dort dann äh, einer Frau oder einem Mann zu erklären, was sie besser zu tun haben. So, das muss eine Ergänzung sein. Es ist eher eine, eine große Partnerschaft, die dann da abläuft. Und ähm, also Rederechte äh, sind alle gleich. Ja, Verantwortung sind aber unteilbar. Ne? Mhm. Verantwortung tragen halt immer diejenigen, die von sich meinen, den Hut aufzuhaben. Das wird dann halt klar benannt. Es halt. so, kann mal der sein, mal, mal die sein. Ähm, ja, am Ende sind sie Gründer, die es verantworten haben, wenn es völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Ist zum Glück jetzt noch nicht. Äh, aber wenn es so wäre, dann liegt die Verantwortung bei uns. Dann gibt es auch kein Blaming. Blaming dann hast du halt nichts. Also mach du Stimme Stimmung, mach die Arbeit nicht besser, dann war der Prozess halt schlecht.
0: Das war's. Das war der Teil 2 mit Christian. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und ähm, ja, nächste Woche geht's dann weiter mit Teil Nummer 3. In dem Sinne. Bis dann. Ciao, ciao.